2: Julio, muy buenas tardes. Bueno, espero que sean buenas.
1: Son buenas, son buenas. Finalmente, ¿cómo ves los tiempos? ¿Buenos, malos, regulares? ¿O finalmente fluyen y así hay que asumir?
2: Eh, pues mira, yo los eh, calificaría ahora sí como eh, con varios interesantes, desde luego, eh, la incertidumbre que se dice que es parte de la democracia, de la democracia real, de la de adeveras, que es incertidumbre. Bueno, incertidumbre tenemos, yo no sé si tenemos ya una democracia muy sólida, pero por lo que se refiere a incertidumbre, desde luego. Y tenemos eh, pluralismo, eh, hay todo tipo eh, de fuerzas políticas encontradas en acción y creo que también una buena cantidad de ciudadanos han de estar eh, un poco en, eh, pues, eh, preguntándose eh, a dónde vamos, cómo vamos, etcétera, porque hay varias cosas que sí están eh, siendo muy difíciles. La inflación, que no era una invitada en esta eh, ah. cuarta transformación, y entró, yo no sé bien, Julio, eh, como no soy economista, tengo unas ligeras nociones de economía. Yo no sé por qué puerta entró la inflación. Entró por la puerta norteamericana, eh, ahí está ya una posibilidad. Entró realmente por la puerta nuestra, en donde nada más eh, factores mexicanos tenían la posibilidad de alentarla, detenerla, echarla para atrás. Eh, no, no alcanzo a, a, a entender. Y está el tema del crimen y de la violencia, que el crimen, siempre que nos referimos al crimen, nos referimos al crimen organizado, ¿no? Al de sí. eh, los narcos y esta eh, peste que tenemos desde hace ya mucho tiempo, y hay otro crimen, no desorganizado, pero que también eh, ha ido en eh, crecimiento. Y esta mezcla, pues nos da la textura de nuestro tiempo. Así que, eh, ¿por dónde quieres que empecemos?
1: Eh, en este mismo tema, a reserva de un poquito más adelante, pasar a otros temas más concretos. Pero, Lorenzo, ¿crees que hay alguna incertidumbre rectora? la incertidumbre mayor, la más definitoria, es decir, de tal manera que si resolviéramos esa incertidumbre, podría desencadenarse la resolución de otras, o es un entramado tan complejo que son unas y otras formando un amasijo tan difícil.
2: Yo creo que son eh, unas y otras formando ese amasijo. Eh, eh, lo veo así, a ver, ¿a ti qué te parece? Y si tienes otra idea, pues la discutimos. Sí, señor. Éramos Políticamente un todo, es como una, un, un cuerpo celeste grandote que era el sistema priista Y de repente hizo explosión y van pedazos por un lado, pedazos por el otro. Eh, estamos en ese momento en que eh, la estrella se estrella. Eh, ¿Nuestro Big Bang? Nuestro Big Bang. Uh -huh. <ríe> Está bueno, es, es nuestro Big Bang. Y... La naturaleza, eh, digamos, la naturaleza del nuevo, de la nueva etapa, es una coyuntura en la que estamos. Una coyuntura crítica, en esa en donde antiguas eh, certezas, variables, eh, tendencias, eh, toman otra, otra dirección y ya no es posible volver a lo de antes. Pase lo que pase, esto ya cambió. Ahora, la dirección en que van los diferentes hilos o eh, variables o fenómenos políticos, eh, sociales y económicos, no queda claro. Es una dispersión de lo que antes era un eh, sistema sólido, antidemocrático desde luego, en parte esa era su solidez que había logrado detener eh, cualquier eh, tendencia democrática, estaba bien centrado, eh, la presidencia, su partido, eh, los poderes fácticos bajo control, y la sociedad, eh, digamos, eh, bastante inerme, pero eh, aceptaba que iba, eh, no iba a retar al sistema, se amoldaba a lo que el sistema decía, en tanto no fuera un abuso eh, extraordinario, ahí seguía, cada quien en lo suyo, eh, cada quien en su pequeño universo, y una élite a cargo del todo. Claro que había tensiones y diferencias, pero eran de dentro de la élite. Hace cuenta que la estrella... Es enorme, tiene un núcleo, y en ese núcleo siempre hubo eh, problemas y eh, contradicciones, eh, pleitos y hasta asesinatos, hay el caso de Colosio, por ejemplo, eh, la violencia interna. Pero a veces se daba una violencia en el exterior cuando a esa clase política, por falta de sensibilidad, de previsión, etc., se le iba a alguno de los hilos y entonces resultaba el 68, la guerra sucia del 71 y un montón de pequeñas, eh, relativamente pequeños problemas en los estados que también se resolvían eh, a veces con la fuerza. Pero ese todo ahí marchaba. Y en el, in, en el exterior, eh, Julio, pues la guerra fría era el marco. Eh, mm. Había buenos y malos. Los malos eran los la Unión Soviética, eh, sus eh, eh, estados colindantes, China también, y los buenos eran Estados Unidos, la Europa Occidental, y había esa certeza. Bueno, de repente también esa se fue, se fue la Guerra Fría, y durante un tiempo parecía que, bueno, pues esto iba a, a ir eh, por un camino en donde sí habría potencias Dominantes para nosotros, Estados Unidos, más o menos predecibles, y mientras no chocáramos con ellas, ahí íbamos. Eh, el eh, problema, quizá, eh, principal en ese entorno internacional era el tema económico, el mercado, la estructura neoliberal, que prometió mucho y dio bastante poco a los que siempre han estado marginados. El otro sistema antes del neoliberalismo, de las economías protegidas, etcétera, el de la industrialización a base de sustitución de importaciones, en nuestro caso, pues eh, dejó muchos marginados, pero se tenía una cierta certeza. Luego viene el neoliberalismo que promete que con un cambio un cambio eh, formidable en las reglas económicas, se liberarían fuerzas que estaban ahí sujetas eh, por el nacionalismo y por egoísmos eh, locales y se abriría el gran mercado internacional y todos ganaríamos, o casi todos, nunca ganan todos, pero la promesa era que iba a ser esto, eh, iba a dar lugar a un crecimiento económico, empleo, y pues no estaba, eh, eh, no se impedía la redistribución. se Teníamos por ahí una promesa de cambios impositivos a nivel mundial, a nivel nacional. Y ahí la humanidad iría eh, camino a eh, una bonanza económica y una eh, estructura política donde ya no habría eh, sistemas totalitarios. Eh, o los totalitarios como China por ejemplo que seguía sigue siendo un sistema de un partido único también permitía ya la existencia de capitalistas y de oligarcas y de una distribución distinta de la riqueza etcétera bueno ahora no sabemos a dónde rayos nos conduce el eh, neoliberalismo y ya Oye, ¿a tenemos... poco
1: estamos como si fueran tiempos líquidos al estilo del eh, libro y la saga de análisis del polaco Sigmund Bauman, Bauman no sé cómo se pronuncie, eh, ¿estamos en tiempos líquidos en México?
2: Eh, y en el mundo. En el mundo. Porque, insisto, ya hay una segunda guerra fría. Uh -huh. La diferencia con la primera es que la primera era muy ideológica, ¿no? Uh -huh. Socialismo contra capitalismo. Uh -huh. Pues ahora no, porque eh, Rusia es tan capitalista como cualquiera. Eh, ¿Qué es ahí, ahora?
1: ¿Globalización contra nacionalismo?
2: Eh, también es otra. Es decir, grandes potencias empugna, eh, no por razones ideológicas, sino porque son grandes potencias, y las grandes potencias siempre se pelean por sus áreas de, de influencia. Eh, yo creo que ahí está el corazón de... de del conflicto actual la área de influencia rusa ha sido reducida lentamente por la vía de la OTAN que parecía ya una cosa del pasado, un, una especie de dinosaurio que ya no tenía razón de ser y mira que la han revivido uh -huh. eh, y luego nosotros bueno pues eh, el neoliberalismo no llevó a lo que eh, se suponía que debía de llevar y tenemos ahora una, eh, un liderazgo político que no es neoliberal, no es socialista, eh, que quiere, no tampoco quiere cambiar el capitalismo, quiere una estructura dentro de una economía de mercado con el Estado otra vez como un gran jugador y la redistribución de nuestra eh, riqueza cualquiera que ésta sea. Pero aquí está eh, la parte dura de el hueso duro de roer cómo uh -huh. le haces para distribuir sin que se te opongan los intereses creados grandotes. Si ya ahorita que no hay reforma eh, Fiscales, están algunos eh, desatados. Imagínate si se intentara una reforma fiscal. Claro. Se está intentando la reforma eléctrica, la reforma electoral, pero estas son áreas, digamos, eh, marginales. El hueso duro es la redistribución de la riqueza.
1: Uh -huh. Lorenzo, si me permites eh, 60 segunditos, un minuto déjame poner este video que me gustaría que lo escucháramos y luego pedirte tu opinión, sí, por favor
3: eh, Andrés, eh, se trata, si se está pensando en eso en Adán, no podría decir de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es de primera íntegra, honesta y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrat, donde no veo que haya este, eh, materia, es este, en el bloque conservador. Bueno, sí hay, está lo de Demola, Chumel, Denise Dresser, ¿no? Carmen Aristey, la esposa del de el expresidente Calderón, Cuadri, ¿quién más? Diego, podrías… Ayúdenme, son ah, este, Claudio X. González, Alejandro Moreno, ¿cómo se llama el dirigente del PAN? Marco Cortés, hay otro que también ya se este, destapó, Ma Mauricio Vila,
1: eh, pero Cepeda. En todo ese marco conceptual que nos has regalado anteriormente, Lorenzo, con todas estas incertidumbres, estos tiempos líquidos, estos problemas globales, pero aterrizamos a la realidad nacional y ahorita la incertidumbre es quién va a ser. Eh, hoy eh, Chavo del Toro, un caricaturista, dice nuevo gallito y pone a López Obrador subido como en una escalera eh, cortándole el cabello a Dan Augusto para fabricarle un gallito como el que siempre ha distinguido capilarmente a López Obrador. ¿Cómo ves el tema de estas incertidumbres, Lorenzo?
2: Bueno, que son eh, incertidumbres con más certidumbre que las de antaño. Antaño era la cámara oscura. Nadie se movía, al menos públicamente. Quizá adentro, claro que había unas patadas debajo de la mesa, pero... Eh, sin embargo, en la superficie, todo tranquilo. La vieja conseja, el que se mueve no sale en la foto. Y ahora pasamos a una, eh, sí, a una eh, incertidumbre o, co o competencia dentro del eh, grupo en el poder distinta. Aquí sí, eh, ya se nombran, ya se nombran nombres. Eh, y ya hay eh, movimientos que todos podemos ver. es así que es eh, novedad, pero eh, no hay certeza, pero no puede haber eh, en una buena eh, en atmósfera democrática, pues ya no hay la certeza del pasado. Y aquí los eh, posibles candidatos de un lado, en este caso, de Morena, tienen que estar ya lidiando abiertamente con las corrientes, facciones, grupos que hay dentro de su eh, grupo, eh, gran universo político que es centro-izquierda. Y tienen que estar pensando, además, en los electores. Antes no se tenía que pensar en los electores. El chiste era ganar la voluntad del de centro rector, o sea, de la presidencia. Los electores venían ya en el paquete, eh, ya estaban eh, dados. ¿Existieran o no existieran? Porque daba lo mismo. A lo mejor algunos sí votaban eh, seriamente por ese candidato, pero otros eran votos eh, ficticios. Ahora sí se tiene que luchar por... Eh, el voto ciudadano, que tiene muchos obstáculos, que el sistema electoral es eh, complicado y tiene que pasar por los partidos y los partidos siempre son, eh, están dominados por oligarquías, están dominados por grupos pequeños, son elitistas, todos los partidos en prácticamente todo el mundo. Eh, entonces ahora imagínate el en cierto sentido, el infierno que han de estar sufriendo eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, eh, Adán Augusto y otros, eh, claro. porque tienen que estar en el gabinete, todavía no se van del gabinete, tienen que estar eh, lidiando con las corrientes internas y tienen que tener un ojo en eh, los votantes y en la oposición, eh, Realmente es como necesitan una muy fuerte salud mental para eh, continuar con estos frentes. Son varios frentes en los que tienen que estar luchando sí. a la vez. Ahora,
1: eh, Lorenzo, hubo una pasarela en la que participaron seis precandidatos del PRI en tiempos de Miguel de la Madrid, entre los cuales estuvieron, si no me equivoco, el propio Manuel Bartlett, Miguel González Adelar, Ramón Aguirre, que era el, el regente de la Ciudad de México y el joven de 39 o 40 años en aquel tiempo, Carlos Salinas de Gortari. Pasarela, exposición pública y finalmente en medio incluso de aquel incidente en el cual hubo quienes creyeron que se destapaba a Sergio García Ramírez cuando el bueno era Carlos Salinas de Gortari. Pero Lorenzo, en este momento, no sé, Estamos frente a un nuevo sistema de presentación de precandidatos. Pero a fin de cuentas, en el sistema presidencialista mexicano, la decisión final es del presidente de la República en torno. ¿No crees que a fin de cuentas todo esto que estamos viendo depende de la voluntad final que ejercerá Andrés Manuel López Obrador? No, no, ¿No?
2: por esto porque cuando viene esa pasarela de la que tú hablas, donde estaban Bartlett y Salinas, etcétera, eran, sí, unos cuantos, un puñado, media docena. Uh -huh. Pero una vez hecha la tomada la decisión, ya no hay incertidumbre. ¿Qué es lo que diga el electorado? Importaba un comino. Eh, y tan importaba un comino que se tuvo que hacer la, el fraude del 88. Eh, porque no salían las cosas como estaba previsto. Entonces se forzó a la realidad para que salieran como estaba previsto. Pero ahora yo creo que las cosas no son así. El presidente podrá decir, miren, a mí me cae re bien fulano o fulana, y yo creo que es su biografía y ha mostrado lealtad al presidente y al proyecto, etcétera. Pero eso no asegura eso no asegura, ve los vaivenes que ha tenido eh, el eh, sistema electoral, en eh, los vaivenes que han tenido los electores. Eh, estaba yo viendo ahora un eh, libro y no es por hacerle propaganda, pero. No, pero puedo, adelante. Es, es un libro que voy a presentar hoy en la tarde de un colega del Colegio de México, Reinaldo Ortega, que se llama Las elecciones presidenciales en México de la hegemonía al pluralismo, y pone mucho énfasis en los eh, vaivenes de la, eh, eh, del electorado, en donde sí hay una identidad partidista, pero puede irse por muchas partes. Fox se llevó a una porción importante de perredistas y de priistas que sin dejar... De identificarse con el PRI y con el PRD, no se identificaban con el pan, pero al final de cuentas votaron por ese pan que ofrecía.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: no tanto pan, sino cambio. Eh, uh -huh. Y vaya que si le dieron una sorpresa a sí mismos, al país, y ya empezaron a cambiar con esas eh, decisiones de votar por Fox, eh, empezaron a cambiar de manera más acelerada el sistema político. Eh, yo creo que eso que tú pusiste como ejemplo de la pasarela Priista, uh -huh. eh, más artificial eh, que eh, Disneylandia, eh, eso ya quedó en el pasado. Sí, claro que la eh, posibilidad de que haya una opinión mucho más importante que otras dentro de Morena y la selección de sus candidatos, pues es innegable. Pero Morena misma es un... Todavía no se hace un partido cohesionado. El PRI sí lo era cuando se hizo esta pasarela. Uh -huh. La pasarela se hizo, pero la eh, maquinaria PRISA estaba esperando, no a la pasarela, que le importaba un pepino, sino la decisión eh, del presidente de la Madrid para ver cuáles de los pasarelos uh -huh. iba a ser el bueno no tomó ninguna decisión por sí mismo. Ahora, es ser un partido muy eh, sólido, parecía al menos muy sólido, con muchísimos años de experiencia y de eh, manejar la vida política mexicana, pero Morena no lo es. Eh, el que Andrés Manuel López Obrador diga algo, bueno, pesa mucho, pero ese partido... Eh, tan laxo, tan líquido, para usar el término que tú eh, estabas usando, uh -huh. pues no se presta a la disciplina eh, al estilo priista.
1: ¿No será que ahora en lugar de partido se tiene una sola persona que concentra todo el capital electoral por su constante trabajo, por su popularidad, porque está por encima de partido y de personalidades? Y a diferencia del pasado en el que había ese partido eh, hegemónico, el PRI, hoy se tiene una figura hegemónica, unipersonal, que es la de López Obrador.
2: Y tú se la vas a vender a Claudio X. González o a los otros... Eh partidos de oposición, lo que se tiene es algo que no se había tenido en mucho tiempo, una figura carismática, eh, y el carisma de Andrés Manuel, en buena medida se consigue por su biografía, que es irrepetible, si es decir, alguien que decidió hacer una jugada con su vida, decir, bueno, yo me voy a ir a la oposición y voy a crear las condiciones para enfrentarme a este sistema, podía haberle fallado, y entonces hubiera muerto como alguien oscuro allí que hizo un intento, pero eh, nada más, le salió bien, y entonces ese carisma sí, sí tiene importancia, porque es un elemento muy raro eh, no, no hay muchos líderes carismáticos y menos en México y desde luego no los hay en la oposición. Ahí sí que eh, es el desierto eh, del Sara eh, eh, en materia de carisma. Pero el, eh, también tiene sus limitaciones. Y sí. es un carisma que, por el hecho de la no reelección, eh, y de la eh, del choque ya abierto entre un centro izquierda y una derecha eh, tiene posibilidades pero limitadas y después de todo depende de nosotros antes no eh, carisma o no carisma el elector importaba bastante poco pero en el 88 se vio que hubo necesidad de una fantástica eh, eh, fraude y también en el 2006, eh, uh -huh. pero ya no se puede seguir eh, por ese camino. Yo creo que ya uh -huh. dieron lo que podían dar esas sí. eh, maniobras políticas y que entonces claro. sí hay eh, distorsionada, influida de manera eh, eh, grosera por el dinero, etcétera Pero sí hay una opinión pública y una eh, votación que no puedes eh, dirigir como en el pasado, ni aún siendo eh, un eh, personaje carismático. Claro. Pero eh, Andrés Manuel tiene eso, ese sí. elemento muy raro, y sí. bueno, su trabajo le ha costado.
1: Lorenzo, te propongo, te pido que nos comentes sobre la propuesta, la iniciativa de reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador y si me permites, eh, te propondría que lo hiciéramos en dos partes. Uno, como dicen, en sus méritos específicamente, o sea, tiene qué cosas te parecen positivas, negativas, qué habría que complementar. Y otro segundo plano podría ser preguntarnos qué tanta vialidad política electoral va a tener en el poder legislativo, dadas las circunstancias eh, críticas y de distanciamiento que se viven actualmente. ¿Qué opinas,
2: Lorenzo? Bueno, empecemos por la última, pues yo creo que tiene muy sí. pocas posibilidades. Eh, uh -huh. ya, ya se dijo, por parte de los líderes de la oposición, no pasarán, así como se decía en la guerra civil española, eh, uh -huh. no pasarán, y pasar. Y pasaron. Eh, pero aquí sí creo que no pasarán. Así que esa parte es muy clara. Se hace una iniciativa importante de cambio en las reglas electorales sabiendo que no va a pasar. Entonces, ¿por qué se hizo? Uh -huh. Bueno, para poner esto sobre la mesa de discusión hacia el futuro. Eh, ahora, me temía yo que me fueras a preguntar sobre este proyecto de eh, ley electoral, uh -huh. porque yo no soy muy ducho en eso. Yo no, realmente sí hay que ser especialista. La desgracia es que el grueso de los mexicanos no somos especialistas en esa maraña en la que se nos han eh, metido los procesos electorales. Son muy complejos. Uh -huh. eh, los que están ahora y el que viene, en caso de que viniera. Y en caso de que viniera va a tener que ser negociado. Pero bueno, lo que uno puede como lego en la materia y desde lejos, uh -huh. eh, entenderle a lo que presentó Pablo Gómez y eh, déjame Horacio, Duarte.
1: Horacio Duarte, uh
2: -huh. los dos eh, presentaron esta, este proyecto, que les ha de haber tomado un buen tiempo uh -huh. y eh, por lo que dice Pablo Gómez él entiende la, los intríngulis de las legislaciones electorales en Estados Unidos, en Inglaterra en todas, yo no las entiendo ni eh, creo que valga mucho la pena para mí, pero no para los especialistas eh, invertir un gran tiempo en esto uh -huh. pero por lo que se entiende se trata de, eh, por un lado, eh, cobrarle cuentas al eh, INE, ese INE que en el principio, desde el principio, decidió retar a, al presidente al rechazar la posibilidad de recortarse sus ingresos, y que se vio, pues, muy feo, eso de que yo sigo ganando mucho a pesar de que eh, se me critique de que el país es pobre y que no hay derecho a que sus funcionarios públicos vivan así. Bueno, desde ahí ya chocaron. Ahí se lanzaron eh, las eh, eh, primeras andanadas y esto ha seguido eh, chocando eh, y encreciendo. Lo que la propuesta... En, está montada en la idea de que es muy caro el sistema eh, y de que son 23 mil millones de pesos los que se gastan en ese sistema y que no es justo eh, que esos recursos se dediquen de tal manera a eso, que entonces hay eh, recursos para el... INE nacional y para los institutos eh, eh, estatales a diferentes uh -huh. niveles, eh, y que es una burocracia impresionante. Uh -huh. Se puede decir, fíjense que la democracia eh, en un sistema que no la conoce y que ha sido históricamente autoritario, requiere de recursos, requiere que se pague, ni modo que la democracia cuesta mucho y del otro lado se dice, pues no, no debe de costar tanto y vamos a proponer que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se reduzcan eh, y que se reduzcan bastante eh, y que los institutos locales eh, desaparezcan, que haya uno central, eh, para eso se les va a pagar y que además eh, sus cuadros, su élite, pues se reduzcan, que sean menos, que no sean once, que sean siete, etcétera. Eso es lo. Entiendo que la, eh, la idea gruesa que está detrás de esto es decirle al ciudadano común y corriente: mira, tú estás pagando por un eh, aparato eh, muy costoso y te están tomando el pelo, no es necesario. Esa es la posición de la propuesta que se pone en un tiempo en que el Congreso ya no la puede eh, revisar y debatir ahora, sino que va a ser más adelante, pero ya está en, el, en la mesa política y va a llevar un montón de, de tiempo y de discusión y de controversias. Y bueno, los otros van a tener que defender que ese aparato sí sirve y que, aunque es costoso, pues este está bien uh -huh. y claro. que es una trinchera en contra de las tendencias eh, centralizadoras de Andrés Manuel López Obrador, que en el fondo no es demócrata y que a lo mejor hasta quiere trastocar los avances y echar democráticos mexicanos y echarlos para atrás, en fin, eh, sí. El proyecto está ahí para ser una manzana de la discordia más. Uh -huh. eh, como tampoco se ha ido la reforma eléctrica, ahí está ya, no pasó sí. como que la, la querían Andrés Manuel, pero vaya que sí le ha dado, le ha sacado kilómetros y kilómetros de eh, uso al no pasar.
1: Claro. Lorenzo, eh, comenzamos esta plática hablando de incertidumbres, y tal vez podemos ir avanzando ya al cierre de la plática hablando de las certidumbres y te pregunto, una de las certidumbres de estos tiempos líquidos mexicanos es la polarización, la violencia verbal, la estigmatiza estigmatización y pienso sobre todo en esta etiqueta de traidores a la patria, ¿y esto puede llevar a desenlaces políticos con riesgos de mayor violencia?
2: Eh Julio, yo, eh, la violencia está ya aquí y no es política, es criminal. Eh, ¿Quién va a, a matar a alguien por decirle eh, me dijeron que usted era traidor, fíjese, y ahorita me las paga? Eh, no veo que por ahí vaya el, 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 la temática. Es la deslegitimación de el otro ya sea de la derecha o de la izquierda y la legitimidad si sí tiene su eh, interés porque es en parte lo que mueve al elector entonces decirle traidor eh, los, ¿qué, ¿qué le dijeron los otros? peligro para México uh
0: -huh. eh,
2: más ni menos ¿cómo, cómo haces, ¿qué haces tú cuando hay un peligro para tu patria? y que está eh, resumido en una sola persona,
1: eliminarlo,
2: eliminarlo, pero no lo eliminaron. Uh -huh. eh, entonces eh, empecemos por ese, esa antigua eh, fórmula. Hay un peligro para la patria mexicana y es Andrés Manuel López Obrador. Y miren cómo se derrumba una pared que puse en el video y que esa pared somos todos nosotros y todos nuestros logros se van a venir hechos trizas abajo, Pero no, no pasó. Al que asesinaron fue a Colosio y no por eh, lo que se dijera de él, sino por algo que ni siquiera sabemos. Eh, problemas internos. La violencia eh, sí es un trasfondo de nuestra vida cotidiana, pero tiene que ver básicamente con la criminalidad, con las eh, ganancias espectaculares eh, ilícitas y ahí tendríamos que meternos a algo que no estamos ahorita para eso ¿por qué se generó se mantiene y todo indica que va a seguir el crimen organizado ese crimen hasta ahorita no tiene más interés político que los municipios y en algunos casos a niveles del estado pero eh, no se ha metido al, a la gran política no le interesa, no tiene sentido para ellos no sé si en el futuro también lo tenga ¿eh? eso puede ser pero por ahorita eh, la violencia eh, verbal bueno en Estados Unidos vaya que si sí hubo violencia verbal nada más ve a, a Trump eh, claro. no a Hillary Clinton que Tuvo algunas expresiones eh, desafortunadas, pero no insultantes. Trump es el que eh, realmente insultó. Eh, y no mataron a ningún demócrata. Eh, sí, asaltaron el Capitolio, eso sí. sí. Eh, pero sí. Eh, eh, yo creo que hay un, un espacio eh, bastante grande entre lanzarle al otro un... Eh, calificarlo de manera muy dura, porque dura es ahora la política eh, y la violencia, pero sí, lo ideal sería que no se usaran esos eh, términos, que se guardara eh, para momentos muy especiales lo de traición a la patria, que eh, en la Segunda Guerra Mundial a eh, Quisling, eh, sí lo puedes ver como un eh, traidor que se unió a los nazis en contra de, de, del interés nacional, de la independencia de su país, pero eh, aquí viene a, a cuento quizá eh, un trabajo eh, de, eh, sobre los conservadores, eh, en el siglo pasado. Eh, y la... Eh, la crítica de que eran traidores, bueno, tenían su nacionalismo. Uh -huh. eh, era un nacionalismo entendido del lado conservador. Uh -huh. Decían, no, este país por la vía democrática no va, se va a echar, se va a venir abajo en pedazos, etc. Pues si los franceses nos apoyan, pues... Eh, eh, qué bueno y Juárez eh, aceptó la firma del tratado Melchor Ocampo eh, pues por la misma razón eh, pero a, hay un es, es muy rara realmente la traición a la, a la patria algo que además la patria quién sabe qué sea para cada uno de nosotros porque así verla eh, pues no, salvo en los libros de texto que aparece como una eh, mujer muy atractiva, eh, pero eh, quizá no es buena la, la, eh, eh, la idea, eh, pero metidos ya en este remolino donde se acusan, eh, eh, van creciendo, ¿no? Eh, sí. Y a lo mejor es inevitable, Julio.
1: A lo mejor es inevitable. Pues, Lorenzo, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de pasar revista, de asomarnos a diferentes linderos y parcelas intelectuales y políticas para tratar de explicarnos o para tratar de platicar de lo que está sucediendo en este Nuestro México. Si es que a reserva de lo que desees agregar, Lorenzo, yo te agradezco mucho esta
2: oportunidad. No, pues eh, los tiempos están, están revueltos, pero... ¿Alguna vez no han estado revueltos, eh, Julio? Es una, Esta es una. Están revueltos, pero muy, muy evidentes. Eso, muy evidente. por lo menos, eh, es una ventaja. No están así en la oscuridad de los pasillos del poder, que también están ahí. En no la están, intriga palaciega. Ya no están nada más ahí. Ajá,
1: ajá. Bien. Pues, Lorenzo, como siempre, muchas gracias. Y vamos a ver qué sigue en todo este escenario. Líquido, cambiante, movedizo, incierto. Lorenzo, gracias como siempre.
2: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio. Gracias. Hasta luego.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer.